0: Dette er en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generationer genom alle sesonger i livet. Vi håper denne talen vi skape noe gott, og at du kan finne både håp, trøst og styrke i den kristne tron. Les mer om vår kirke på philadelphia-drammen.no Vi skal lese fra Bibelen. Vi skal till Markus 10. Og det er slik at har du med dig i eller verrdagsbibbelen på eh, mobilen din, så kan du allså finneøm i fram Markus 10. O jag hhop att du har kjønt h vorfor ig slike titlar så det här. Det handle om at det önskåø dig nu körre. Vad i all verrden er dette for nå. Slik at du «Hm, vad er dette? Rexmäktar. Jag hoppas att det är flera som har gått och grundat lätt på dette. Markus 10:17. Där står det: När Jesus gick bortovägen så kom den en ung man löpande efter dem. Han knälte ned föran Jesus och frågade han: "Gode mäster, vad må jag göra för att få evigt liv?" Jesus han frågade: "Varför kallar du mig god?" Det er bare en som er god, og det er Gud. Du vet vad budene sier om å leve rett. Du skal ikke ha sex med andre enn den du gifter dig med. Du skal ikke drepe, du skal ikke stjele, du skal ikke lyve, du ska ikke bedra, och du skal respektere foreldrene dine. Mannen svarte. Mester, alle disse budene har jeg holdt helt siden jeg var ung. Jesus. Så på man med kjærlige øyne. For han elsket ham. Så sa han, du manglar en ting. Gå og selg alt du eier og gi det til det fattige. Da vil du få en skatt i himmelen. Så må du være villig til å betale prisen det koster å være en kristen og følge meg dit jeg går. Men disse ordene gjorde mannen trist, for han var veldig rik. Nedslått gikk han bort fra Jesus. Ryggsmerter. Jesus sa da til disiplene sine, hvor vanskelig er det ikke for den som er rik og eier mye å komme in i Guds rike? Disiplene ble overrasket over disse ordene. Da sa Jesus igjen, «Kjære venner, er det ikke vanskelig for den som stolar på sin rikdom å komme in i Guds rike?» Ja, det er faktisk lettere for en kamel å gå gjennom et nåløyje en det er for en rik och kom in i Guds rike rygg smørter. Denne historien den står både i Markus och i Matteus og i Lukas Och i Matteus så omtalas det denna mannen som både ung och rik. Och Jesus hans, nej, rykas att denna man var alltså medlem av det judiska råd och då alltså mest sannolikt en fariséer. Och nu kommer jag med en liten parentes här för jag går vidare med fariséer. Ta med vi som är kristna idag när vi läser om fariséer, var på vakt. Vem var fariséerna? Jo, det var de som kunde allt. Det var de som visste allt om skriften. Og av og til så vet jo vi også mye. Vi kan skriften, og noen ganger så kan vi tendere til at vi faller i den grøfta som fariserene også gjør. Så når du leser om fariserene, så er det lett å tenke, ja, ja, jeg er i hvert fall ikke sånn. Eller, se på de ordene, de er kanskje til oss likevel. Men men det var en liten parentes in i dette. Alltså, den rike mannen var var alltså hans minste problem, jo, det var pengar och det var position. Han hade allt han kunde ha, eller kanske var det, det som var hans störste problem. Nettopp att pengarna och rikdomen tog för stor plats. Och disippeln som då gick sammen med Jesus, de förstod nok detta begrepp med en kamel genom et nålöje og skönte nog vad det betydde och klart skulle jag brukt det uttrycket i dag så kunde det vært att få en bil genom ett nyckelhål. Altså, vi skönne bara at det är bara komplett omöjligt. Disippeln blev överraskad over att Jesus kunde se si något slikt. De satt i varandra Vem kan da bli frelst? Altså, hvem kan da bli kristen? så han ser bort på dem, og så sier han, for mennesker er det helt umulig. For mennesker er det helt umulig, men for Gud så er ingenting umulig. Så, hva er dette for noe? Jo, det handler om at vi er arvinger av Guds rike. Det kan ikke i vi kan fortjene oss til, eller jobbe oss til, eller fikse for at vi skal komme til Gud. Nej! vi er arvinger. Og det er slik at er du arving, så får du en arve som da er gratis. Og du, når du tror på Gud, så får du også en arve. Du får dette gratis. For det handler jo om den kristne fremse. En gave gitt til dig fra Gud. Og du kan si ja, eller du kan si Nej. Men Gud står med åpne armer og inviterer dig inn til Gud. Ryggsmørter. Når jeg preker, så er det slik at jeg ønsker å ha ulike perspektiv. Alltså det om at jeg ser bibelteksten, og så tenker jeg, ok, her er det en sannhet, men det er også en annen sannhet her, og så er det en annen sannhet her. Og nå skal jeg også se på et litt annet perspektiv. Dette har jeg fått tilatelse å legge ut. Dette är ett bilde som er tatt på toppen av Aronsløkka. Altså, vi har ett flott skianlegg oppe i Åsen her oppe. Og så var det slik at jeg og min fru fikk lov til å bli med familien Elstrøm hjemme på middag... Takk for god middag. Og så var det slik at Øyvind da sier du, vi skal ut og renne på ski, dette er to uker siden. Har du lyst til bli med? Jeg har litt vondt i ryggen her nede, så jeg så litt sånn på om det er smart. Men Øyvind, siden du spør, ja, jo, jeg kan bli med. Og så kommer vi da til Aronsløkka, da Sveinung, eh Petter och Eivin og mig så kommer vi då till då detta alpinanläggning rätt här borte. Vi tar på skian och så ser vi då disse uh, prepareringsmaskinerna som håller på då och preparera löpar og vi har akkurat då tagit på skian och där skrur de av lyse. Okej, okay. skianlägge är nu stängt. Vi har tagit på skian. Eh uh, och okay. detta har jag gjort för så det som skjer da, det er at på forhånd har da Øyvind tatt og lagt på da feller under skia. Feller, du kan se, si at det ser ut som en slags pels som du da tar da under skia. Og så er det slik at vi begynner å gå oppover. Vi går altså på noen slags slalomski oppover hele Aronsløkka. Og jeg kjenner bare at dette her er slitsomt. Det, 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 altså vanligvis, med, da slår du om stedet slik at du ta heis, og så tar du og, 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 tar heisen opp, og så renner du ned. Men nå måtte vi da gå opp selv. Og dette gjør de sånn innimellom regelmessig. Så jeg bare tenkte, ja, dette her er da ja, heftig, glad jeg liker å jogge, men det er en helt andre ting da, å bruke disse musklene og gå på ski opp hele sklalombakken. Og det var ikke bare at vi gjorde det en gang, vi gjorde det tre ganger og gikk opp, og så da hadde vi hodelykter, og så rant vi da ned igjen. Øyvind, takk for en fantastisk opplevelse. Men det er jo slik at jeg ble sliten. Jeg ble fryktelig sliten. Ryksmørter. Det er noe med at det ble en flott tur, og jeg likte det veldig godt kom hjem da sent søndag akkurat nå bor vi oppe i Lillestrøm så jeg kjørte da hjem og gikk og la meg og midt på natta så våkna jeg og bare Au! i ryggen og skulle da på toalett og kanskje andre også har hatt en sånn følelse altså du har altså, så vondt i ryggen det är nesten som någon kniver som stikker ges in i ryggen och da skulle gå på toalette mitt på natten och att liksom bara vänna mig om utav sängen och bare helt är detta är köiven för vite alltså jag jag kunde nästan alltså du du går nästan sånn som så här på väg in på toaletten och där ska ja jag ska beskriva mer Er det flere som har hatt så vondt i ryggen noen gang? Jeg får se en liten hånd hvis det er flere som kjenner litt. Ja, det er noen, noen. Det er noen som har hatt den. Å, det er bare fryktelig vondt! Og jeg tenkte, jeg må ringe kiropraktor. Og ringte min fikk jo ikke time. Jeg sa, nei, hva gjør jeg nå? Jeg skal på jobb i morgen. Og det ble en helt forferdelig dag. Og da skjønner jeg at de som har kroniske smerter, har det noen ganger forferdelig vondt. Jeg synes synd på dere. Jeg hade dette tross allt i 32 timer. Og da løsner jeg det. Det interessante er jo at da på tirsdagen skulle på jobb, så var jeg, Hej! Hey, hey. ryggen er god. Og ryggen er jo bedre enn den var før. Ja, der lev med oppe avslker av dette her. Rygggsmachter. Har du nå opynnt og knnerligt, hvor je har lysststil og bevegge mig. Får det at har man typisk rygggsmachter eller andre type smarter, så påverker det he kroppen. Altså, jeg følte meg nesten lamm. Fordi at den smerten jeg hadde påvirket allt. Og kanske er det da dette Jesus egentlig sier til denne rike mannen. At det er noe i livet ditt som tar for stor plass. Det er noe i livet til den rike som egne er alt oppslukende. Det er dette det handler om. Og så blir da dette en ryggsmerte for ham. I Bibelen så brukes det et uttrykk som heter sur deg. Det er slik at jødene, de feirer rett, men også feirer fortsatt, da de usyrer et brøds høytid til minne om at israffolket forlot ham Egypt. Og da bakte de altså usyret brød, altså et brød som de da brukte uten surdei eller gjer. Men Jesus bruker da en gang dette bilde med en surdei mot fariserne. For dette med surdeig er egentlig en veldig gammel tradition på det å kunne bake. Og vi bruker gjer i dag, men denne surdeigen er jo noe du tar vare på, og så tar du noe av denne biten, og så bruker du det in i det du skal bake. Og hva skjer da når du tar denne lille biten surdeig in i en vanlig deig? Jo, surdeigen bare påverker hele Deien. For det er noen enzymer inni der som bare sprer sig i hele deien. Og i Markus 8 så sier da Jesus om denne farlige surdeien. Altså pass dere og hold dere unna farisernes surdei og surdeien til Herodes. Altså det er noe som er surt, noe som er farlig, men det smitter over påverke mer enn det vi ønsker. Og det er her mitt poeng ligger, som du og jeg må tenke over. Er det ting i våre liv som tar for stor plass, som på sett og vis dytter bort Jesus og gjør han mindre i våre liv? For det ligger jo et lite här på at Bibeln sier at frelsen er gratis. Det er en gave som er gitt till oss alle. Men på den andre siden så sier jo Bibelen om at ta opp ditt kors hver dag og følg mig. Det er noe med at vi er nødt til for å fornekte oss selv, som Bibelen snakker om. Altså, Oversatt til norsk, til vår hverdags måte å på, så handler det om at jeg er nødt til å si mer nei til meg selv og mine lyster og mine infall og mine planer og mine vilje. Men gi mer plass til å si, «La din vilje skje, Gud, i mitt liv.» I Fader vår så sier vi også, «La da ditt rike komme, la den vilje skje, på jorden som i himmelen. Så mitt spørsmål. Har du ryggsmerter i ditt liv? Altså billedlig talt. Har du noe i ditt liv som faktiskt tar for stor plass? Og Bibelen snakker om ulike ting. Ja, det kan være synd som kommer og ta fokus i våre liv. Det kan være med at vi er mer opptatt av at den har det jo slik. Og så ser man på bare de gode sidene hos enkelte, og så tenker man jamen, skulle ha. det. Og så blir det en slags mani på at jeg skulle ønske at jeg hadde mer av sånn og mer av det, mer av pengar og mer av og så videre. Eller jalousi, eller avhängighet Er det ting i ditt liv som faktisk man er avhengig av? som tar för stor plats. Kan det hända att relationer kan faktiskt ta för stor plats? Människor som man går sammen med som goda vänner, men så är det nog att det språk de brukar eller nog måten ni baksnackar andra på påverkar mig, slik att jag och blir slik. Eller er det hobbyer som faktisk tar så stor plass at på sett og vis så dyttes Jesus bort? Heldigvis så finns nåd. Gud står med åpne armer, og han vil det beste for dig. Han har lyst til å være din leder. Han har lyst til å være din Herre. Og det, altså, Gud er en gentleman så han kommer på sätt inte vis och bara bröla in i ditt liv. Men det handlar om att jag kan se si, herre jag vet att du har det bästa för mig. Herre kan inte du öppna mina ögon, mina inre ögon så jag kan se mitt eget liv. Att jag kan få lov till att se att det har ting som kanske burde justeres. At han med sin nåd och kärlighet han kommer och väcka upp det som ikke burde være der. Kanske du har hørt om Joharis vindu. Jeg syns det er nyttig. Jeg synes det er nyttig å tenke igjennom. Altså, det er slik att det er noe som er synlig for andre og som er synlig for mig. For exempel så vet det att jeg er pastor i denne kirka her. Jeg står på denne scenen her, her nå. Dere ser det, jeg ser det. Det er synlig for alle sammen. Men så er det også slik at det er noe som er usynlig for mig men som kanskje du ser, uvaner som jeg kan ha. Denne skærre æren, nei, jeg, jeg, er klar, jeg er klar over den, ja, den er klar over, vi se. Jeg skal ha et, et bedre eksempel. Ja, vet jo ikke, for det er usynlig for meg. For jeg har da ikke øyner bak her. Så dere opplever mig annerledes enn kanskje det jeg ser, for det er sider ved som er blinde. Men så det også da sider som er usynlig for dere, som er mine ting. Det kan være gode ting, men også litt sånn negative ting. Klar, hvis jeg nå sier dette, hva det en ting kan være, så er det da ikke i det skjulte feltet. Da er det plutselig åpne feltet, for eksempel. Så jeg trenger ikke si det akkurat nå, da. Så det må ikke nødvendigvis være en hemlighet som är negativ, men det sier det med meg som dere ikke vet om. Noen vet det kanskje, sant? jeg hade en pappa som var pastor. Det er ikke sånn jeg visste. Nå ble plutselig det ett åpent felt. Det var et skjult for en del av dere, men nå er det åpent. Og så har vi også dette område som er det ukjente feltet som dere ikke har sett, eller som jeg selv ikke har sett. Men det jeg tenker vi trenger hjelp til, det er at Gud skal være med å påverke og lyse opp blinde områder i vårt liv men å komme med sitt lys i dette skjulte området der som det er av negativ art ad vi kan si herre jeg ber om at du skal komme med lys over mitt liv og så skal du hjelpe meg slik at ved din kraft og kjærlighet så kan du hjelpe meg i en prosess slik at det som tar for stor plass i mitt liv det kan du være med og fjerne I ryggsmerter. Jeg tror at vi trenger å kunne høre ordene som David sier i Salme 139. Ransak mitt hjerte, Gud. Prøv mig, Du som kjenner mine tanker, se om jeg er på den onde veien til fortapelse, og led mig inn på evighetens vei. Altså, Herre, sett lys på mitt liv. Gjennom dine nådefulle og kjærlige øyner, slik at jeg kan få lov til å leve et liv etter ditt hjerte. Etter din vilje. Herre, vi takker deg for at vi kan få lov til å samles her som fellesskap. Og takk for at vi kan få lov til å bli utfordret og inspirert i møtet med ditt ord. Det er mange tekster som er gode og men også det finnes tekster som er med og setter oss litt på valg. Og jeg ber her om at disse ordene som jeg har delt i dag skal få falle i god jord. At du, Herre, kom med lys over blinde og skjulte områder i våre liv, som du ønsker at, å få innflytelse over, at du kan komme med det gode du har for våre liv. Og så altså be jeg for de som sitter nå med fordømmelse og tenker at «au», hos deg, Finns det alltid en ny start. Det er nåde å få hos deg. Men du ønsker å ta plass i vårt liv, slik at du kan lede oss til det beste for oss. Du er tross allt himmelens og jordens skaper. Du har skapt universet. Du kjenner oss ut og inn. Og du vet vad som er best for oss. Så Herre, kom med ditt nådefulle lys. I Jesu navn. Amen. Nå ønsker jeg å få lov til å åpne opp Hvis noen har lyst til å komme fram her Og det er ikke sikkert at det er naturligt for deg å komme fram her For dette her kan være litt sånn følelsesladet Man har ikke lyst til å utlevere seg på noen som helst måte Men jeg har lyst til at ønsker du å komme frem så er jeg her og flere av de eldste er her for å kunne være med og be for dig. Men uh, jeg tenker at uh, du har lov til å kjenne at dette var litt sånn touchy. Altså har du lov til å gå hjem. Men jeg vil att du ska ta med dig at hos Gud så er det nåde å få. Gud setter pris på et søndagnuskt hjerte. Og dette gjelder like mye for dig som for meg, disse ordene. Dette ligger like relevant om du är ny i troen, eller fjern fra troen, eller om at du har vandret med Jesus i 30 år. Så det er like relevant. Herre, kom og ta och led oss alle sammen. Du ska vite at Gud elsker dig Han har en god plan for ditt liv och din fremtid. Men vi trenger av og til å stoppe opp. Han elsker deg. Jeg håper at du ikke blir tyngd, men heller inspirert at Gud kan være hos deg og sette lys på det du trenger. For det er ulikt hos oss alle.